0: esta columna ha conseguido ponerle rostro a un torturador, a un policía condecorado en el 77, Billy el Niño Estas son las imágenes No sé qué sensaciones tiene Un torturador que hoy vive feliz Vamos a analizar en esta sexta columna qué queda del franquismo en España, pero este hombre era un policía, un comisario de policía que torturaba, violento Su nombre era terror, estas son imágenes en exclusiva, no sé qué sensación tiene Se me encoge el estómago porque, porque Billy el Niño no solamente es la, el nombre que que hace temblar a, a muchos luchadores por la democracia, sino que es, digamos, el nombre que representa una de las vergüenzas de, de España. Recuerdo ahora de nuevo cuando Billy actuaba dando fuertes golpes en mi nuca, situado justo detrás de mí, y uno de sus compañeros le decía «Ten cuidado, que se te va a ir la mano otra vez, y lo vas a matar». Resuenan esas palabras en mi mente, Las heridas se reabren y las recuerdo como si fueran ahora. También cuando él respondía cínicamente, no importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar, rememorando la muerte de otro compañero de lucha supuestamente asesinado en los interrogatorios. Estas palabras son de una de las víctimas de Billy el Niño, José Luis. Uriz Iglesias. En la descripción de este podcast encontraréis el enlace al resto de la publicación que dirige al actual gobierno. El pasado martes 4 de febrero, Unidas Podemos y PSOE, junto a Partido Popular y Vox, rechazaron publicar la hoja de servicios del torturador González Pacheco, alias Billy el Niño. Tras hacerse eco, los medios de esta decisión el partido morado pidió disculpas aludiendo en palabras de Pablo Echenique a dudas jurídicas. No, típicamente, los, eh, típicamente en la mesa y en la junta de portavoces se vota con los deteados de la casa, que emiten una opinión jurídica y en muy raras ocasiones los grupos parlamentarios discrepan eh, jurídicamente de la opinión de los deteados Es lo que ha ocurrido en este, en este punto, teníamos dudas jurídicas... ...las hemos resuelto a lo largo de de la mañana... ...y hemos decidido reparar el error... ...y la próxima vez que vuelva la iniciativa a la mesa... ...votar votar a favor. Bildu ya ha anunciado que volverá a solicitar mañana martes... ...la publicación de la hoja de servicios del torturador... ...podemos que votar a favor... ...y queda eh, esperar... ...a saber qué hará el PSOE... ...retirar sus condecoraciones... ...hacer públicas sus torturas es poco, muy poco, como para reparar las torturas sistemáticas llevadas a cabo por la dictadura franquista a ciudadanos españoles. Y, sin embargo, los que han prometido esta reparación, los dos partidos que lo han prometido, no parecen capaces de hacer algo tan simple como votar a favor. Vergonzoso. El voto a Unidas Podemos nunca se va a poner de acuerdo con el PP. Nunca se va a poner de acuerdo con Ciudadanos. El voto de Unidas Podemos no va a entregar gobiernos gratis. El voto de Unidas Podemos va a tender la mano al Partido Socialista. Nos vamos a tragar algún sapo que otro, porque la política a veces implica tragarse algunos sapos. Habrá más sapos, como el de los abusos a menores en Baleares, como promesas que quedarán en el tintero, pero ya lo dije. Tener gobierno no es el final del camino, es el principio. Si no presionamos, si no nos manifestamos, todas nuestras peticiones se irán diluyendo. En nosotros recae reclamar lo que nos pertenece. 10 de febrero, bienvenidos clandestinos. El podcast hecho con un clip y un chicle y, y Boy. Y no sé si habréis visto la visita de Sánchez a Cataluña. Eh, Si no lo habéis visto, no os preocupéis, que yo os lo relato. Imaginaos a Sánchez llegando al Palau de la Generalitat de Barcelona, Esperatorra, todo muy bonito y brillante, pero hay algunos momentos que se le ve a Sánchez como cuando un colega te invita por primera vez a casa de sus padres. Que no sabes muy bien cómo actuar, cuál es el, el protocolo. Ha habido algunos que han especulado que todo aquel protocolo con los mozos engalanados con rifles sobre el hombro saludando al presidente que no se había comunicado a Moncloa. Pero cuando Montilla recibió a Zapatero pasó exactamente lo mismo. El problema es que han pasado tantos años desde aquello que la memoria falla y es mejor inventarse algo que suene guay, conspiración. Normal que Netflix tenga tantas series españolas, nos encanta la ficción, nos encanta el drama. Bueno, ahora que el actual gobierno y el gober han decidido comenzar las negociaciones y tampoco hay mucho que decir, vamos a hacer un repaso muy rápido de algunos titulares. El gobierno quiere restringir la emisión de publicidad del juego online solo a la franja de 1 a 5 de la madrugada. Noticia del diario.es. El objetivo es proteger a los menores de edad de estar expuestos a este tipo de mensajes publicitarios y sería una primera medida de otras que llegarán en los próximos meses. Suena a «y solo acabo de empezar». También el diario.es, el 6,5 de media que exigen las becas BERT, deja a 45.000 estudiantes sin la ayuda que les correspondería por renta. Los rectores de las universidades cargan contra el sistema de becas que implantó el Partido Popular con José Ignacio BERT y afirman que excluyen a alumnos. Menos mal que estamos hablando de educación pública y no privada. En España hay 688.058 hogares en los que conviven abuelos, padres y nietos en situación de pobreza. Titula Infolibre. Más de 2 millones de niñas y niños que viven en hogares pobres. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil. Creo que queda todo dicho. Primicia de la ser. El Gobierno del Partido Popular gastó 500.000 euros en fondos reservados para proteger al partido del caso de su Caja B. El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz destinó esa cantidad entre 2013 y 2015 a la Policía Política, para espiar a Bárcenas y destruir pruebas que comprometieran al Partido Popular. Lo peor de todo esto es que llega un punto que. Es que no te extraña, que ya es algo habitual en este país. En fin, y por último para terminar, buenas noticias. La empresa no puede imponer la fecha de las vacaciones si los trabajadores solían elegirlas libremente. Cuando la plantilla ha adquirido este derecho, la empresa debe negociar con los representantes de los trabajadores si quiere modificarlo. Y ahora, cambiemos de tempo. Mucho mejor. Bajamos el ritmo y vamos con calma. Titulares con una tila. Publicidad y ludopatía. Lo que dice la ciencia es sobre el efecto de los anuncios de las casas de apuestas de maldita.es. Este artículo me ha llamado la atención porque el Ministerio de Consumo parece que va a comenzar una guerra contra las casas de apuestas y la publicidad de este tipo. Pero es interesante saber qué dice la ciencia de este tipo de adicciones. ¿Hay relación entre ludopatía y publicidad del juego? Como bien dice el artículo, la respuesta no es rotunda, no hay una relación evidente entre la publicidad y la ludopatía pero sí que esta puede acelerar la aparición de esos problemas, además de ser especialmente dañina en la gente joven. Bueno, pasamos a la otra gran noticia de esta semana. Enero destruye 244.000 empleos y registra el peor dato de afiliación desde 2013, informa El País. El paro registrado sube en 90.248 personas y alcanza los 3,25 millones. Es verdad que enero siempre es un mes en el que se destruye empleo, entre otras cosas porque acaba la temporada navideña, pero sí que ha sido especialmente relevante la cantidad de empleo que se ha destruido. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todos estos datos? Punto 1. Como hablamos la semana pasada, la economía española se está frenando. El panorama internacional con la guerra arancelaria de Trump, más ahora la situación de China con el coronavirus, pues no invitan al optimismo. Segundo punto, los sectores más afectados son el comercio y la hostelería. Tercer punto, hay que sumar la mala temporada de recogida de la aceituna por los temporales. Cuarto punto. Si quitamos los malos datos del sector agrario, la afiliación habría crecido en 21.309 cotizantes. Y quinto y último punto, el 90% de los contratos firmados en enero son temporales. Comisiones Obreras avisa de que hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular. En resumen, urge una nueva reforma laboral, solucionar la alta temporalidad, y los problemas en el campo. Pero bueno, eso mejor lo hablamos en detalle. Si se quiere apoyar al sector agrario, se puede hacer de muchas formas, pero no así. Estamos de acuerdo que pueden apoyar, pero no así, no es el momento ni muchas forma. El audio pertenece a un vídeo del diario.es en el que se puede ver a cientos de agricultores manifestándose frente al Ministerio de Agricultura en Madrid. En un momento dado, Santiago Abascal y Rocío Monasterio, junto a otros integrantes de Vox, se presentan allí y son expulsados por los manifestantes. Esto puede pasar por una anécdota sin mayor trascendencia. De no ser porque el objetivo de Abascal y los suyos era apropiarse de estas movilizaciones, más munición para atacar a Sánchez y los suyos. De ahí la prisa que se ha dado el gobierno para atajar esta crisis. ¿Cuándo empezó todo esto? La última semana de enero, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se encontraba con el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, en la feria AgroExpo en Don Benito, Badajoz. Frente a ella, organizaron una protesta los agricultores e intentaron entrar en la feria, lo que acabó en cargas policiales contra los manifestantes. A raíz de este capítulo, las protestas se han ido sucediendo en una escalada de tensión que el gobierno teme se pueda llegar a asemejar a las protestas llevadas a cabo por los chalecos amarillos en Francia. Ante esta perspectiva, el ministro de Agricultura habló con el presidente y parece ser que se va a priorizar este tema en concreto. El gobierno convoca a las cadenas de supermercados ante la espiral de rebajas de los productos agrarios. Titula al diario punto es Plana se reunirá con las grandes distribuidoras Mercadona, Carrefour, Lidl, Día, etc. ¿Por qué? Los agricultores acusan a estas cadenas de supermercados de los bajos precios a los que han de vender lo que producen, fruta, hortalizas, etc. ¿Cómo se defienden estas grandes superficies? Argumentando que solo obtienen un beneficio de entre un 1 y un 3% de estos productos frescos. ¿Dónde puede estar la solución? Por lo pronto, en el diálogo. Esta es una de las herramientas de las que se está sirviendo el gobierno para apagar fuegos, hablar con las grandes distribuidoras y con los sindicatos agrarios. El ministro de Agricultura ya ha dejado claro que se ha de revisar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, es decir, el incremento del precio de los productos desde que son plantados hasta que son comprados por el consumidor. Para ello, Planas ya ha anunciado que se está trabajando en una reforma de la ley de la cadena alimentaria. El objetivo, erradicar prácticas desleales, prohibir la venta de productos por debajo de lo que cueste producirlos, algo que las grandes superficies utilizan de reclamo en el caso del aceite o la leche, por ejemplo. Obligar a que se incluya el coste de producción de los alimentos. Publicitar sanciones a las cadenas que incumplan la norma. Esto último viene de una queja eh, de los propios agricultores que indica que, bueno, pues sí eh, se realizan denuncias, pero nunca tienen eh, mayor recorrido mediático. Y por si fuera poco, echando un órdago, Pedro Sánchez planea una agenda rural. La España vaciada, uno de los grandes temas en las pasadas elecciones y uno de los puntos del acuerdo del gobierno de coalición. Parece que ha tomado especial importancia a raíz de todas estas movilizaciones. Más que nada porque este tipo de políticas afectan sobre todo a zonas de voto socialista en Extremadura y Andalucía. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, Siento que tenga que ser publicado por la noche, pero bueno, somos... Un podcast que es un poco así como clandestino. Así que ya me me vais a disculpar. He tenido un poco la agenda petada entre unas cosas y otras y no no he podido, la verdad. Me gustaría hablar de los Oscars. También me gustaría hablar ahora mismo de lo que está pasando en Zaldívar, cerca de Ibar. Eh, Pero mm, por tiempo no no puedo. Eh, Lo dejamos para la semana que viene. Nos vemos entonces, ¿de acuerdo? Venga, chao chao. Esto solo es mi opinión, mi punto de vista. Te recomiendo que construyas el tuyo propio. Mantente amprendo, mantente informado.